0: Guayoyo Azucarado presenta
1: La Noticia con Eleazar Benedetto. Hola, Eleazar.
0: Bueno, buenos días. años
1: en este país.
0: Feliz día a todos, a todos sí. tus escuchas sí. eh, que están conectados hasta ahora. Y tus eh, amigos más. también, ahí está Rodolfo Gil, que manda saludos. Le para... Ah, bueno,
1: saludos.
0: Saludos, Rodolfo.
1: Sí. Yo publiqué, la... Yo publiqué la, 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 la invitación que me hiciste en todas mis redes y bueno,
0: hubo gente, mucha gente que me respondió y no, seguramente... Mucha mucha... Gente... Por ejemplo, Emilio Emilio miraba, me dice, tremendo entrevistado tienes. Y así mucha gente lo puso, ¿no? Entonces... Tanto, tanto orgullo, muchos recuerdos con Emilio, con el Emilio, de verdad. Bueno, eh, bueno mucha, mu muchas informaciones. Yo quiero, antes de decirle, de iniciar, mi nombre es Elías Benedetto Gómez. Estamos aquí en Houston, Texas. Y vamos a conversar, como, como lo dijimos al principio, porque este mes de junio... Es el, día, es el mes del periodista porque el 27 es el día nacional del periodista entonces eh, mucha gente me dice bueno no hay nada que celebrar estamos de acuerdo, la censura nos tiene mal allá en Venezuela pero nosotros hacemos esto para conocer y compartir con ustedes todas las vivencias ¿no? de por ejemplo de, de todas las personas que han pasado por acá y hoy conversaremos con con Lizardo Aguilar quien nos va a comentar muchas cosas que yo estuve averiguando por allí, mira, tú sabes cómo estudió Lizardo, tú sabes todas esas cosas, bueno, todos ellos pasaron eh, mensajes, todas esas cosas. Bueno, sí, mira... Ah. El, antes ...antes de comenzar, eh, quiero compartir con ustedes una información que me llegó hace pocos momentos. ¿Sabes que eh, introdujeron al Tribunal Supremo de Justicia una, una solicitud de que pasaran el Partido de Acción Democrática? a manos de Bernabé Gutiérrez, imagínate. Entonces sacan a este señor Henry eh, Ramos. Bueno, como está hecho la, la, como lo ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia, le quitó, le está quitando a primero justicia con José Brito, golpe eh, lo tiene sí voluntad popular está en la lista también. Bueno, una cantidad de cosas que han sucedido allá en Venezuela, pero muy lamentable. Eso era la información que les quiero que les quiero compartir porque de verdad de verdad es preocupante lo que está sucediendo en Venezuela y recibo sí, lo que he prestado de una de una de Instagram que dice no me preocupa la represión del pueblo la represión del gobierno me preocupa es el silencio del pueblo eso es muy grave bueno dicho esto comenzamos con Lizardo Aguilar Lizardo Aguilar eh, egresado de la Universidad Santa María periodista del diario El Tiempo, y trabajó muchos años allí, no sé cuánto, debe haber sido como 15, 20 años, ¿no? Como no, no, tampoco no,
1: tanto, pero bueno, se acerca, 13, 13 años, 13 años. Señor, en los que, que convertí ese, ese diario y toda la gente que allí trabajó y que trabaja, mucha gente que sigue trabajando allí todavía, sí. en mi segunda
0: familia, definitivamente. Sí, señor. Sí. En un periódico uno pasa más tiempo, yo estaba en Unión Radio y pasaba ahí más tiempo, o en Telecaribe, en la calle, después uno a, a editar las noticias. Y, y tú también estabas allá cubriendo información, te iba al tiempo y pasabas todo el sí, tiempo. Eh, sí, nos, nos encontramos
1: muchísimas veces en la calle y sí. por, eso, por eso yo te decía el día que me hiciste la, me hiciste la invitación que eh, yo te valoro muchísimo, Leazar, por tu... Eh, por tu gallardía, por tu valentía, por tu disciplina. Eh, eres y ha sido para mí durante mucho tiempo uno de esos maestros que la vida te pone eh, y que te enseñan muchísimas cosas, muchas veces sin saberlo, uh
0: -huh. pero que están allí siempre para educarte. Y de ti he
1: aprendido mucho, lo agradezco. Aprovecho
0: públicamente para decirlo. Muchas gracias. Bueno, va, pero vamos a hablar de ti. Eh, <ríe> ¿Tú eres de Barcelona o eres de algún municipio de Anzuatec? Yo soy yo nací
1: en Barcelona, yo nací en el hospital
0: Racetti, cuando Racetti era
1: el Racetti. Mi, mi familia toda es de, es de un pueblo que llaman Guanape, Guanape, Valle Guanape. Eh, allí eh, estuve los primeros cinco años de mi vida y allí tengo los mejores recuerdos de mi infancia, de esa infancia tiene? sana. Eh, de esa infancia hermosa, rodeada de gente maravillosa, de gente que me enseñó los principales valores humanos como el compartir, la amistad, la, la consideración, el respeto, eh, de mis tías, mis tíos, mis abuelos, mis primos, esa es la gente que tengo yo allá y que todavía la conservo, mucha de ella, gracias a Dios, y a quienes mando un grandioso
0: saludo a, a, a través de tu, de tu plataforma. ¿Y cuando comenzaste el bachillerato, en el Iseo Cala Estrabajo o el Iseo Cajigal? Yo no,
1: yo no estudié, fíjate, todo el mundo en Barcelona estudió o en el Calatrava o en el Cajigal, yo nunca estudié en, en esos perifreste? colegios, estudié? Yo, yo estudié en el Chile,
0: Ajá. en el Grupo Chile estudié yo. Bueno, eso Pero yo, yo
1: no recuerdo que para mí entrar en Chile fue una transición muy grande, porque yo venía de un colegio muy chiquitito que queda muy cerca, que en aquel momento se llamaba Luis Ahorita no sé si existe, pero después comenzó a llamarse Don Germán Rocio. Pero era un colegio chiquitito. Y cuando mi mamá, por asuntos económicos, me, me pasa al Chile, porque no tenía para pagar para seguir pagando el colegio sí. privado, yo me sentía como que estaba en un estadio de fútbol lleno de gente. Yo recuerdo que yo me paraba en el medio de, de aquel patio. Viste que esos colegios son es de, 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 de un mismo, de un mismo, de un mismo de construcción, un colegio de cuatro pisos, y en el medio tienen un patio central con un auditorio todo el paraba en el segundo piso de ese colegio, y veía hacia el fondo de ese patio y veía aquel montón de muchachos y yo decía, Dios mío, ¿dónde estoy? y bueno, cosas de, <risas> cosas de niños cosas de niños la gente no lo sabe pero yo repetí el segundo año de bachillerato Uh -huh. Por esa transición tan abrupta que tuve de colegio. Por eso es que uno de los tiene que tratarlos con guantes de seda y explicarle bien por qué las cosas, cómo hacer las cosas, porque uno, cuando es niño, uno no ve cosas que no las entiende y no las canaliza bien y,
0: y pasan esas cosas. Pues. Mira, después ahí, mi mamá... está, ahí está Fernando Martínez, ¿te recuerdas? Del, del...
1: Ah, ¿Cómo
0: estás, profesor? Un abrazo de ese señor, yo también he aprendido mucho. Está en Nueva York, lo conocí de yo tampoco lo conocí excelente aplauso colega sí señor sí. sí señor pero el grupo chile era primaria y bachillerato sí ah, bueno cuando sí. yo comencé a estudiar ya lo era sí ya lo era yo pensé que era primaria nada más sí señor pero claro después a raíz
1: de todo esa de todo ese incidente que tuve allí y esas malas experiencias este mi mamá me, me hizo el esfuerzo como toda madre de de, de cambiarme de colegio y comencé a estudiar en el Virgen del Carmen. Ajá. Y ahí comencé a estudiar noveno grado en el Virgen del Carmen. Y yo recuerdo que desde que llegué a ese colegio fui estudiante honorífico, sí. o sea, aparecí, aparecí en los cuadros de honor de todos los, de todos los semestres, en todos los lapsos, porque entonces comencé nuevamente a retomar mi ritmo porque yo, es decir, uno, yo nunca fui muy inteligente, pero me dedicaba mucho a estudiar. Y siempre esa dedicación generaba como resultado que yo aparecía en mi cuadro de honor y me gustaba. Y entonces yo cuando comencé a estudiar en el León del Carmen, ya comencé a salir en el cuadro de honor y mi mamá me decía, definitivamente tú eres una cosa seria. Tú tienes que estar estudiando en un colegio privado y chiquito para poder salir en los cuadros de honor. Y yo, bueno, no, pero ¿qué va a hacer?
0: Mira, cosas, cosas de niño, cosas de... Mirado, antes que Fernando se vaya... Eh, le sí. voy a la invitación pública por acá porque lo tengo anotado no, ahí para, no, para no, semana, la próxima semana conversar con él porque me interesa eh, continuar con esta programación de, de entrevistar periodistas y Fernando es uno de los que yo tengo en lista así que por allí le enviaré la invitación a ver qué día podía hacer o si no que lo envíe directamente con un mensaje allí a a Instagram mío, entonces para cuadrar un día de una vez le digo mañana tengo a nacer López y el eh, miércoles conversaré con tú conoces a nacer te mando te envió saludos el el miércoles voy a, a entrevistar a conversar con eh, Maylin Ávila ella está en Bogotá Maylin también entonces amiga. he trabajado he trabajado Vamos también conversaré con ella bueno entonces eh, fíjate, yo pensé que había estudiado Cajigal o, o, o el Perefreite, cualquiera de esos. Yo estudié, comencé mi, mi, mi bachillerato, imagínate tú, en el año 58, allá en el Liceo Cajigal que estaba en la avenida de Julio, donde está la biblioteca en este momento. Mi mamá también estudió no ahí. Tú había y... no, 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 no. no habías nacido en esa época. Sí, señor. Oh, oh, oh. Bueno, continuamos. Ah. Te graduaste de bachiller y te pusiste a estudiar... Eh, Comunicación Social, ¿Cómo, ¿cómo te llega a estudiar? ¿Cómo te gustó estudiar en Comunicación Social?
1: Cuando, cuando, Tú sabes que antes existía un, una, un, un protocolo en el sistema educativo venezolano que se llamaba la prueba de título académica. Y cuando me hicieron la prueba de título académica, estuve yo, yo cuatro años, ya estuve en España, un colegio un poco más cerca de mi casa, este, yo seleccioné idiomas modernos y periodismo. Y yo salí seleccionado no, no. por la por la, por la por el, por el CNU el Nacional para, de para estudiar periodismo en la ULA en tu universidad y en la universidad, la central, y en la universidad Central de Venezuela. Pero mi mamá viendo viéndome a mí tan chiquito y tan yo siempre fui muy muy dependiente de ella, ¿no? me decía tú no te puedes ir a Caracas, Caracas es una ciudad muy complicada, además nosotros no tenemos familia ya, ¿cómo vas a hacer? Total que no me fui a, a ningún lado y comencé, duré como un año, año y medio, ya estaba claro lo que quería, pero duré como un año o año y medio trabajando, trabajé en turismo, aprendí más o menos a dominar el, el inglés, gracias a esa, a esa experiencia, Qué bueno. eh, aprendí administración, aprendí un montón de cosas y cuando decidí comenzar a estudiar, comencé a estudiar publicidad en el UTIRLA, valga la publicidad, claro, este, porque dije, bueno, esta, esto se parece más o menos a lo que yo quiero estudiar, pero mentira, fueron uh, un semestre y medio y cuando me enteré que habían abierto periodismo en la Santa María, yo dije, bueno, aquí fue, puse punto y aparte al, a, la, a los estudios de publicidad en el UTIRLA y comencé a estudiar en, a estudiar periodismo en la Santa María. Comencé en la tercera promoción. Imagínate. No. el tercer semestre de la universidad. Oye, qué bueno. ¿no? Yo no sabía que había... Yo soy de la cuarta promoción, pero hubiese sido de la tercera, solo que hubo un semestre que no pude pagar. Y tuve que saltarlo. Y entonces terminé siendo de la cuarta promoción de la Santa María.
0: ¿Cuántas van, por cierto? Elias, deben ir un montón. La otra vez escuché, la otra vez escuché, Dios mío, tanto tiempo ha pasado, qué viejo estoy. Sí, sí, es lo que estaba comentando antes de que tú te conectaras, que uno agarra y uno dice, ¿cuánto tiempo? Si uno dice, mira, no, hoy es sábado, no, hoy es viernes, y pasa el tiempo, con esta pandemia, uno te encerrado en su casa. Entonces uno dice no sí. puede salir porque tú eres vulnerable por la edad y tal, sí. entonces uno una vez no sabe ni qué edad es, ¿entiendes? Entonces, y uno recordando, un cholo, yo estuviera en Puerto La Cruz, pero en Puerto La Cruz, en lechería, un problema sí. sí. Sobre todo en estos países del Cono Sur, yo estoy en Argentina,
1: y a mí me da la impresión de que aquí el tiempo pasa rapidísimo. Sí. Pasa rapidísimo.
0: ¿Quién se conectó a Yever? Ya, ya mire, ya, 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 ya Estoy esperando que se conecte también Isamira Salazar, que siempre se conecta. Y luego que se conectó es, es la señora Maribel Bermúdez. Maribel sí. de Suárez. Ella está en España. Sí, se conecta mucha ah, gente bueno. de, de Chile. Sí. Bueno, la, la, ella era la, la esposa de, de un amigo nuestro que, que tenía una agencia de seguro allá en, en Lechería. Lamentablemente falleció y entonces bueno. Eh, bueno, ahí se conectó Fernando Martínez nuevamente. Bueno, continuamos conversando con Lizardo Aguilar y le decimos, pues, que nosotros estamos haciendo este programa. Mucha gente ¿tú lo estás haciendo? Sí, bueno, para pues, estar activo, pues. Esto no, no produce nada, pero me produce satisfacción conversar con gente amiga, como Lizardo. Conversé también con Nina Martínez, de la de Benedicción, y así sucesivamente. Eh, Ronald Guevara, un programa, que me gustó mucho porque habló no, de no, todas esas cosas, de lo, que era, de lo que era pasado pero continuamos, alguna anécdota tuya, cuando, bueno, terminaste no, no, vamos a continuar con la Santa María estudiantes es allí, eres ah. de la cuarta promoción en la cuarta promoción no recuerdo mucho pero sí tú nos puedes decir algo
1: okay, yo era muy gracioso le hacer porque cuando yo fui uno de, la, de, la, de los tres primeros estudiantes de la Santa María uh -huh. que comenzó a trabajar ah. en medios
0: lo cual además tiene una historia este, eh, yo recuerdo... muy, muy,
1: aparte, muy aparte porque fue una experiencia retadora. Sí, yo comencé, yo comencé en Radio Mundial Oriental,
0: Ajá.
1: Cuando, donde recuerdo que hicieron un casting y hubo muchos estudiantes de la Santa María que fueron, y, y en ese casting quedé yo. Entonces comencé, mi primera experiencia periodística fue cubriendo unos carnavales, me acuerdo, una Semana Santa, no recuerdo muy bien, en el 2008, en el, mentira, en, en 1998, en la tengo mis años.
0: Sí, señor. En, en
1: 1998, yo digo que yo soy de la era Chávez, yo comencé a trabajar cuando Chávez llegó a, 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 al poder. Eh, y bueno, después hicimos un casting en TVO, me acuerdo José Antonio Gómez y yo, y quedamos trabajando en TVO. Eh, y fui uno de los tres, de los cuatro estudiantes de la Santa María que comenzamos a ocupar puestos en los medios, porque en ese momento no había había mucha gente del sur, mucha gente de Caracas, mucha gente de los Andes, pero de la, de la propia Santa María no había, uh -huh. entonces estaba Julina Mejías, que está en Alemania un gran saludo y un beso para Lina, estaba Alexis Castillo, estaba José Antonio Gómez, que no tengo tiempo no conocer de él, y estaba yo y entonces éramos los, como que los tripochitos que íbamos a las ruedas de prensa, los niñitos, y ahí nos fuimos poco a poco metiendo y ocupando espacios en, en, en los medios y, y la gente comenzó a, comenzó a reconocernos también, ¿no? que,
0: que era lo que, lo que yo más, más valoré en, en, en ese momento. ¿no? La, el
1: poder que tenían los medios de comunicación, de lo cual en ese momento no estaba muy consciente porque yo apenas estaba estudiando segundo semestre de la carrera, y, no, y imagínate cuántas lagunas mentales, no cuántas cuántas cuánta ignorancia no puede existir en alguien que está apenas comenzando a estudiar en una carrera que es tan delicada, en, una, en el ejercicio de una profesión que es tan, tan delicada. Pero bueno, nos alejamos y aprendimos. Yo aprendí muchísimo, de verdad. Yo en TVO, en Radio Mundial, después comencé a trabajar en el grupo periódico. Tengo experiencias grandiosas, eh, muchas hermosas, otras no, 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 no tanto pero que al final siempre me enseñaron que es lo más
0: importante. Yo soy igual que tú. Comencé en el, en el Colegio Nacional de Periodistas en, en la E.D. Chávez en 1998. Y le iba ah, a el, sí. llevaba un Hasta que llegó el 2008, entregué a, 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 al entregué domingo, el ¿no? colegio en el 2008. Sí. ¿Ah? ah. Dime. Ah. ¿Al señor sí, no, Domingo fue entregaste? No, no. A, a esta muchachita de noticias de aquí. Ah, sí, sí, sí. Y Felsi Hernández. Mira, Katy Jurado también te mandó un saludo. Lo que pasa es que ya pasó uh -huh. el asunto de... Sí, no, y, y cuando tú iniciaste, yo recuerdo que había... Que iniciaban... Eh, estaba Alexis, como dices tú, Eusebelina Me, eh, Mejía, ¿no el apellido?
1: Alexis Castillo, Eusebelina, y estaba José Antonio Gómez
0: también. Uh -huh. Sí, y entonces había gente allí en, de los que estaban trabajando... Entonces me llegaban allá al colegio, mira que están estos muchachos que, que están en segundo semestre, ¿cómo van a estar trabajando? Bueno, pongan sus quejas. Sí. Pero entonces sí, nadie lo lo decían de boca. Eso
1: fue muy duro. Hubo gente que, hubo gente que, eh, que, que protestó eh, fuertemente por eso, pero al final son oportunidades que la vida te da y nadie rechaza
0: entonces, una oportunidad como esa. A mí me llegaban las quejas y yo le decía, pásenme por escrito. Porque yo no me puedo hacer. No, no, pero tú lo puedes hacer como colegio. No, yo no lo voy a hacer. Si usted no lo pasa, bueno. Yo recuerdo en una oportunidad, eh, en una rueda de prensa creo que fue allá en el aeropuerto de Barcelona, que estaban allí algunas personas, no sé si estabas tú allí, y entonces eh, para y le dije, bueno, mira aquí están algunos estudiantes de comunicación social, ellos pueden participar, pero no pueden hacer preguntas. Y entonces me callé así, y me las mismas periodistas me, <coughs> me dijeron encima, pero bueno, ¿y por qué? Y le digo, bueno, pues si tu mi hija, me dijiste, no, yo no te no. he dicho nada. No, sí, me dijeron, no, yo no te he dicho. Entonces muchísimo, yo, quedé, muchísimo. yo quedé como un mentiroso, porque las, las personas no me aceptaron. Inclusive, Eusebelina eh, tenía una cosa conmigo, después le dije, mire, Eusebelina, vamos a quedar como amigos yo te aprecio mucho, tú eres no. un excelente <coughs> profesional, pero no, no esto no fue culpa mía. Esto es, me lo dijeron, me lo pidieron que yo lo hiciera. Y usted está en la bueno, y por eso fue que nosotros en el colegio, cuando ustedes terminaban todas sus materias, nosotros hacíamos un acto. No sé si tú entraste en ese acto, uh -huh. cuando estaba la profe reina, y nosotros sí, sí. le entregábamos un certificado en nombre del colegio firmado por Levy Chimo, el presidente a nivel nacional, y yo, para que ustedes ejercieran sí, sí. sin problema. Porque entonces, la otra cosa es que si cuando yo hice eso, algunas personas me dicen, ellos están ejerciendo. escribirse entonces como sí, sí. dice el artículo 2, que para ejercer tienen que estar inscritos en entonces nosotros hacíamos ese acto iban todos los y, yo, y yo no sé yo si salí corriendo no salí corriendo y me escribí enseguida enseguida en el acto sí pero yo, yo no sé de... si tú fuiste a, a yo no sé si tú eres de ese grupo que que fueron al colegio cuando no. hacíamos acto no, no, no. sí yo, soy, yo yo, no soy de esa, de esa promoción, de ese grupo, pero sí de un grupo cercano, posterior. Sí, ahí, allí entraron mucha gente, no que se inscribieron al colegio, sino que nosotros hacíamos el acto y, y le entregábamos un certificado hasta que le llegara el título, de, hasta que le llegara el título para que ustedes pudieran que, que ejercer. Pero pues nosotros lo reconocíamos como colegio, lo reconocíamos como comunicadores sociales para que ustedes sí. ejercieran y le entregamos un certificado firmado por el, por el nosotros, por en Chimolillo, pero bueno, eso son cosas, inclusive, este, yo recuerdo que tú salías de, de TVO con tu cámara, con tu camarógrafo, yo a veces estaba ya tomando café abajo con, con alguno, entonces, bueno, bueno, yo en estos chamitos que no se sí. bueno, si ustedes ponen en su queja, yo... Llamo a la gente de, de la... Mira, de chico, pero, yo, pero bueno. yo, te, yo te voy a decir una
1: cosa, este, Eleazar, ahorita yo no entiendo, porque yo me veo en esas fotos de hace 20 años, y yo digo, pero bueno, ¿y qué hace este niño ahí con un saco y con un micrófono?
0: ¿Y el saco largo? Sí, sí, saco? no, pero bueno... No, y el saco largo... El saco, el
1: saco que me que me cubría las
0: manos que no encontraba sí, sí. cómo hacer para que el, el coso sí, sí. se quedara aquí pero bueno es lo mismo que sucedió me cuento una anécdota que me sucedió en Unión Radio con Jesús Salazar no sé si lo conoce el de Unión Radio él es que sí el... sí ajá él llegó allá a la radio entonces yo le dije a Norexa mira, este muchacho quién es, este estudiante de bachillerato no vale, él es estudiante ya está próximo, está, es pasante, ya está próximo a graduarse, pues él tiene cara de muchachito y todavía mantiene la cara de muchachito Jesús Salazar, que de aquí le enviamos nuestro saludo, bueno, continuamos entonces conversando con Lizardo Aguilar quien es comunicador social y bueno, comenzó desde, de, de, antes de graduarse, ejerciendo y, y adquiere una experiencia bastante eh, enorme con eh, para ejercer el periodismo ya después de allí pasaste al tiempo y cuéntanos entonces sí, sí. cuando entraste al tiempo hiciste algún, yo, alguna pasantía primero o, o te aceptaron de una vez yo,
1: yo, yo tuve la suerte de que cuando entré al tiempo ya entré como periodista uh -huh. eh, solo que mi entrada al tiempo se retrasó unos meses porque cuando cuando me llamaron por primera vez este, ocurrí, pasamos por una por un incidente familiar muy muy grande que fue la muerte de, de mi hija eh, mi hija con Rosa con Rosa Ortega colega periodista quien también manda un beso este, sí, ¿no? y, y entonces claro en ese momento estaba trabajando yo en el norte y cuando muere mi hija que me llama la gente de, que, que, me, que, que estaba yo negociando con la gente de, con la gente del tiempo y estaba en el norte eh, obviamente el, la entrada en el tiempo se retrasa por esa circunstancia Yo recuerdo. y Mariela Dávila a quien mando un caluroso un saludo porque es una mujer a la que quiero muchísimo, agarró y me dijo Lizardo, usted tiene una responsabilidad con su familia ahora, así que tome sus cosas, váyase, el tiempo que usted se quiera ir y luego regresa que cuando usted regrese, aquí va a tener su, aquí va a tener su trabajo y aquello yo lo valoré tanto porque fue un gesto tan, tan noble de su parte y así fue. Yo me fui un mes, un mes y unos días, no recuerdo cuánto, para San Juan de los Morros, de donde es Rosa, y cuando yo regresé a anzoátegui yo tenía mi trabajo en el norte. Uh -huh. Y entonces recuerdo que cuando, que cuando hubo una semana en la que yo publiqué unas cosas en el norte y eh, un, un viernes de esa semana, no recuerdo cuándo, eh, de qué fecha eh, la gente del tiempo y mi, mi familia del tiempo le de redijo ¿quién es este muchacho que no estuve a todos los días? no quiero que él dure total que entonces eh, ese diciembre de ese mismo año me volvieron a llamar, de, a llamar del tiempo y yo hice mi prueba el primer día salí con Breamel González una gran amiga, colega, a quien también mando un beso redacté la misma información que redactó ella esa prueba redaccional la pasé Luego pasé por todo el proceso protocolar de ingreso y yo comencé a trabajar en el tiempo el 5 de diciembre de
0: 2005. ¿2005? ¿Cuántos años hace, no?
1: Eh, yo salí, yo, yo salí, yo duré en el tiempo 13 años. Yo, yo terminé
0: en, en febrero de 2018. Y de esa fecha te viniste para acá, te, te fuiste para Argentina. Sí, sí.
1: Yo, yo yo, terminé de trabajar en el tiempo. En febrero de 2018 y a, para, para Brasil salí el 30, y, el 30 de mayo de 2018. Mm. Yo duré una semana en Brasil, una semana en Brasil tratando de, 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 de probar, de, 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 de ver un poco cómo era el asunto, pero tuve, le tuve mucho miedo al, al idioma, porque yo no hablo portugués. Yo, yo con el inglés me, me defiendo, pero con el portugués no. Y, y dije, bueno, yo voy a seguir entonces total que seguí, tenía dudas entre Uruguay y Argentina, entonces hice un Timarín de ahí, Timarín de Dominguez, y salió Argentina <risa> aquí estoy.
0: No ha sido fácil, pero bueno, sí. aquí estoy. No, no, como todo, a todos nos ha pasado. No, nada es fácil en la vida, y más cuando uno se va a un país que no es el de uno. Entonces, todas esas cosas son sí, muy no. difíciles. Mira, el Rosa yo se... Dije, que, yo que, dije,
1: no voy a tomar el capítulo así, porque yo, yo pensé en ese momento mí lo más difícil era Colombia, eh, Ecuador, Perú y Chile, porque ya comenzaba el tema de la, de la, de la sobrepoblación de venezolanos en Colombia, claro. en Ecuador, en Perú, ya comenzaban a escucharse aquellas, aquellas situaciones re, relacionadas con, con el tema de la xenofobia y yo sí. tenía mucho miedo a él, claro. no, puedo, no puedo estar en eso, entonces dije, bueno, me voy a ir por el camino más fácil, y entonces agarré y me
0: fui a bueno, Uruguay y Argentina. Exactamente. Este, ¿Sigues casado o te separaste? No, yo me divorcié. Yo me divorcié Rosa. Bueno, asuntos extra extraordinarios. No, no, no. Bueno, era, solamente saber sí o no. Okay. ¿Y ella se quedó en Venezuela? Ella está en Venezuela. si les mando. Un... Ellos son
1: mi familia también.
0: Y les mando un gran abrazo. No, ya quedó como ella. Excelente persona. Ya estaba trabajando, creo, que en el Ministerio del Ambiente, algo así. Sí, señor, sí, señor. Yo con ella libré una de las batallas
1: más, más grandes de vida que he librado en, en, en mi vida, que ha sido el intento de ser padre por asuntos de salud, pues no no se pudo, pero pero bueno, es una experiencia que está allí y, y la cual agradezco infinitamente porque me enseñó a ser mejor persona, a ser más fuerte y más valiente también. ¿verdad?
0: Claro, claro, yo yo recuerdo esa yo recuerdo el incidente el incidente con lo que sucedió con, con tu hijo. Mira, en, en, tú, eh, ajá. ¿Qué otras actividades, qué otras anécdotas nos cuentan con cuando estuviste en el, en el tiempo? Pues yo sé que tú eras muy muy como se dice, investigador, ah, no. buscaba la información y sí, que a no, sí, veces no. me llamaba, Eliazar, mira, ¿qué sabes de esto? Y ya va, mándame tal cosa y yo te lo mandaba y y todas esas cosas, ¿no? De lo que sucedía. Yo tengo, Alguna cosa pues... que debes tener allí en el papelito anotado.
1: Sí, no, yo recuerdo que a mí los alcaldes me tenían cierto cierto miedo porque yo siempre iba preguntando más de la cuenta, ¿no? Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, eh, eh, cuando cuando el capitán Pérez Fernández a quien a quien saludo un caballero de verdad, o sea, no, no tengo por qué no reconocerlo, uh -huh. eh, me venía eh, que entraba, a quien entraba oficina decía ahí llegó el chiquito otra vez, y entonces bueno, bueno capitán, aquí estoy, estoy cumpliendo con mi trabajo, a hacer? <risa> y entonces el que se, se ponía nervioso porque yo le, yo le preguntaba cosas y yo en el día siguiente sacaba toda, toda la información que, 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 podía, que, que podía sacar y para mí eso, era, eso fue leccionador también porque a pulso me gané el respeto de ellos sin agredir a nadie sin lesionar la, la moral de nadie, todo relacionado con el tema de, la, de, de, de su ejercicio en la política y en los cargos públicos que estábamos tentando. Y, y bueno, así, así o sea, de una manera limpia, nadie, ninguno de ellos puede decir que yo tomé, eh, tomé, tomé, tomé dinero bajo la mesa ni, ni, ni acepté prebendas, hubo gente que me lo ofreció, pero... Yo digo que la, la moral y la fortaleza uno la quiere en el camino de esa forma, aprendiendo a, a darse su puesto y aprendiendo a exigir el respeto que, que uno merece y que al final es lo
0: único que te queda, porque los sí. puestos en los clubes de comunicación se pueden ir, como mira, ha pasado, ¿no? Ahí está el en el caso, ya que dice, te saludo, dice, una mira, candelaria, candelaria posible. Ay no <risas> Sí, la tengo cerquita, de repente la visito en estos días después de la cuarentena. Sí, ella dice un tremendo investigador y también ya pasó hacia arriba el nombre de Alexis Castillo. Alex, Alex noticias. ¿no? A ver, ya pasó. Muchísimo Javier, la calle en el tiempo. Javier José es el, el esposo de Sulay, Sulay, eh, eh, ¿Dávila no? Sulay. Sulay no. es la profesora. No, no, Zulay la era, que era la productora de Omar González que creo que se graduó en la Santa María también, entonces... Uh, no,
1: no, a Zulay no la conozco, o sea, sé, sé quién es por las redes, pero no,
0: no, la, no y la conozco. Zulay Gámez, ellos están en Orlando, ahí está Candelario otra vez, Zulay Candelario. <risa> ya, 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 ya me di cuenta, Javier, gracias, Javier Javier el esposo de ella. Bueno, eso nos pasa siempre a nosotros, cuando uno llegaba a un... Yo que cubría la parte política, parte igual que tú, cubría la, la legislatura, cubría eh, el Consejo de la Alcaldía, y allá en la legislatura siempre me acordaba me, me, con, me, con, con la esposa de, de, de Hernán Hidalgo, que, estaba, que era una de las jefes tuyas allá en... en allá arriba ya en, en en el en el diario El Tiempo. Ah, sí, de Manda llovera, mi maestra, mi maestra la maestra quiero mucho. Sí, sí, ella ella siempre coincidíamos en la en las preguntas y ella muy ella era muy investigadora y a veces yo le tiro claro. una puntita, otra pregunta y así estamos los dos, ¿no? Y así en la legislatura y también no. en la gobernación con Alexis Rosa, con David Lima, no me tocó con me tocó una parte nada más con este señor Care William pero bueno estuvimos ahí eh, con ese asunto ahí, ahí Candelaria me está ayudando con el nombre a veces, Sí, lo que pasa Candelaria que ahí hace una vez se consigue personas y ni se lo conozco y ahí dice el nombre se le va ese es el problema pero para adelante una de las gestiones más difíciles para el ejercicio nuestro yo recuerdo que yo tuve una, una
1: situación de, delicada con, durante su, durante su, su, su mandato que, fue un, que de hecho es una de las cosas que siempre recuerdo pero que me enseñó muchísimo a, a entender la, la responsabilidad que significaba el ejercicio en una conflictividad política tan, tan dura como la que comenzaba a vivir ya Venezuela en cuanto a la relación de los, de los, de los, de los funcionarios de cargo público con los periodistas ¿no?
0: ¿Con quién, ¿A quién te refieres? Con Tariwia. Con ah, bueno, sí, sí, ese, ese era un sí, no sé serio. Te, si quieres que te la
1: cuente, pero bueno, es un poco complicado. Pero Pero, pero, pero bueno, yo no, yo, no, yo no creo que haya un periodista en Venezuela que no tenga cosas que contar relacionadas con, con coacción, con amedrentamiento.
0: con. Demasiado. Sí, sí. Uh -huh. Demasiado, demasiado. Eh, yo cuento uh -huh. una anécdota que cuando yo estaba en Telecaribe, con un gobernador, no voy a decir el nombre, y entonces ese gobernador tenía problemas con TVO. Entonces colocaron, me recuerdo que fue Américo Hernández, en paz descanse, colocó el, el, el micrófono, el micrófono. De, de TVO, y entonces el ese gobernador lo apartó a un lado, el micrófono, Ajá. le dice, este se va para yo poder dar las declaraciones. Y yo como secretario del CNP le dije, bueno, si él se va, nos vamos todos nos vamos todos, sí, sí. Y todos y todos nos pusimos de acuerdo y nos íbamos y bueno yo digo en este momento en este momento tú no tú dices eso y la gente dice bueno David tú pues yo me quedo qué dices ¿Qué bueno, porque a ver este, en, ¿Y nuestro, sí? en, en nuestro gremio eh, se, se se maneja mucho el tema del
1: ego, ¿no? Y muchas veces uno está, uno está siempre buscando la primicia y, y el tubazo, y entonces, claro, el estar, el poder tener una autoridad para ti solo, y poder tener ese tubazo, puede significar una primera plana, o la apertura de un noticiero, y entonces, claro, es una lucha entre ese ego y la responsabilidad que tienes con tu, con tu propia, uh -huh. con tu, ¿no? De, de tu propio gremio, y, es, y eso que viviste es un vivo ejemplo de, de
0: solidaridad que, que celebro. ¿no? Sí, pero eso, en este momento, tú lo haces y nadie te hace caso. Sí, señor, sí, es verdad. Sí, 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 sí señor. sin ánimo de crítica, pero eh, ya la censura y el parcia, eh, muy parcial la situación entre los gremios, de entre los periodistas, y lo que dices tú del vaso ya eso no existe. Yo recuerdo uno agarraba una noticia y no la tenía guardada. Sí, yo recuerdo que uno luchaba por ese
1: tubazo, bueno, hasta el cansancio, pero pero no, ya con el tema de las redes sociales y la nueva sí, forma no de ser feliz, Lo que conté ahorita Los medios tradicionales es, si es que todavía existen en Venezuela, que, que hay muchos que han desaparecido, lo cual lamento muchísimo, ya el reto es decir, la contar la información de una manera distinta a como ya se ha venido contando las, las, claro.
0: las anteriores 24 a través de las redes Sí. Tú estás en Buenos Aires. Cuéntanos sí. qué haces, qué... si sí, 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 se puede saber, porque ya, por ejemplo, este Ronald ha hecho, hizo de todo. Ay, casi no, 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 no. sí, yo te pues mira, Eleazar,
1: yo recuerdo que no te dijo en su entrevista que aquí uno, que a estos países uno llega siendo, eh, en el sentido no tan macabro de la palabra, nadie, ¿no? uno llega siendo nadie, yo, yo tengo 20 años de ejercicio de, de, de periodismo en mi, en mi país y en mi estado y yo me montaba en un autobús cuando me, me quedé sin carro, recuerdo que montaba en un autobús y 13 eh, años después la gente me veía y me decía, pa' te veo! No, este, justamente. Y me la, gente, la gente sabe quién, quién es uno, y uno llega a cualquier institución y la gente sabe quién es uno, pero cuando tú llegas a un país extraño donde nadie te conoce, Simplemente eres nadie. nadie. Y entonces tengo comenzar de cero a reinventarte, a entender dónde estás, a entender que, que bueno, la vida te dio, eh, te puso en la mesa el reto de, de comenzar otra vez y, y bueno empiezas a darle vueltas al, al asunto y bueno, ¿por dónde me meto? ¿Cómo lo hago? Empiezas, yo lo primero que hice fue analizar un poco los medios de acá, porque yo decía, bueno, yo tengo que ver bien cómo es que se hace periodismo aquí para yo poder, para yo poder ofrecer un poco de servicio, porque de primera me di cuenta que era algo completamente distinto. Aquí los periodistas son muy pasionales, ¿no? Y, por ejemplo, los periodistas de televisión eh, son muy... Eh, vehementes a la hora de emitir un, una opinión y, y expresan juicios de valor con mucha fuerza y sin pelos en lengua y sin nada que temer y nosotros eh, quizás por una mezcla de cosas eh, somos un poco más prudentes a la hora de eh, adjudicar claro. a la gente, eh, utilizar palabras que para nosotros siempre fueron esenciales como presunto, supuesto, aparentemente, se dice, eh, aquí no. Y yo decía, bueno, esta gente es... En y, y, yo, y entonces, bueno, y lo, lo primero que pude hacer, los dos meses de llegar aquí, fue un casting en un canal importantísimo, este, donde, donde me hicieron pruebas durante cuatro horas pruebas de redacción, pruebas de manejo de cámara, pruebas de manejo de teleprompter, hice pruebas de improvisación, y después de cuatro horas me dejaron esperando como media hora en el, en el, en el patio principal, y yo sentía que no sé, que estaba esperando un muchacho, un hijo, y yo decía, pero, ¿por qué tardará tanto? Y al final el director salió y me dijo, oye, tienes una capacidad de improvisación impresionante, redactas muy bien, manejas bien la cámara, manejas bien el teleprompter, pero tienes un pequeño problema, yo, ¿cuál será?, Tienes el acento muy marcado. Uh -huh. y yo, bueno, porque yo no soy argentino. No, yo lo sé. Pero tienes que pronunciar un poco mejor las S. <risa> un poco así, como que si estuvieses hablando... Y yo hey, pero estás hablando como mexicano. Yo no soy mexicano, yo soy de Venezuela. Bueno, pero esto nuestro público es un público argentino. Y no, pero es que yo lo sé. Total, es que bueno, eso para mí fue un balde de agua fría. Y fue cuando yo entendí que no iba a ser tan fácil. Claro. Y yo tengo 39 años hablando así. Y entonces me puse a hacer unos talleres, una, 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 me preparé y ahora sí puedo neutralizar en el acento cuando necesito hacerlo. Tampoco es que ando hablando así, eh, pero bueno, fue una, fue una enseñanza y, y a partir de allí, bueno, hice... Trabajé como editor en una página web de colombianos, eh, trabajé en una emisora de radio también de gente de Colombia... Eh, casi que por algún el arte, como digo yo, en, una de mi, de mi, en uno de mis escritos de Instagram, pero sentía, era como una bocanada de aire, porque yo sentía que estaba haciendo lo que lo que me gustaba. Pero, eh, indiscutiblemente, y, y no tengo por qué, eh, por qué ocultarlo, no era suficiente como para poder vivir en un país en donde además la economía no, nunca ha estado bien desde el momento en el que yo llegué y, y, y el dinero tampoco es que rinde mucho, ¿no? Y yo decía, yo claro. tengo que hacer otra cosa para, para, poder, para poder vivir y poder hacer lo que vine a hacer. Que fue ahorrar, a, a poder, para, para poder enviarle dinero a mi mamá, a mi familia, para que estén mejor. Claro. Todas, todas las cosas que uno sale a hacer ¿no? afuera. Y bueno, comencé a trabajar en un restaurante, eh, como aquí llaman bachero, la gente que friega los platos. Y yo llegué como bachero a ese restaurante, un restaurante por acá cerca, en Palermo. Y... y comencé a fregar platos. Hubo una noche que fregué 3.000 platos. Nunca en mi vida había fregado tantos platos. Pero aquel restaurante se llenó esa noche porque no recuerdo qué fecha era. Y yo terminé.
0: Se congeló. Esperemos, estamos conversando con Lizardo Aguilar contando su vivencia allá en Buenos Aires, eh, que ya tiene dos años. Y está congelada la imagen ha sido también el problema del internet pero ya vamos a salir en cualquier momento conversando, seguir en nuestra conversación con el ¿No? se, se cayó la llamada vamos a ver vamos a ver si conectamos con Lo que pasa es que volteé la cámara, vamos a ver si si estamos esperando a Aguilar, el, el problema de, de la situación que sucede siempre con con la situa con, la el internet, entonces bueno, allí está Franco, ah Ninozka Franco, oye qué bueno, Ninozka encantado de saludarte. Ah, bueno, aquí, claro. aquí tenemos otra vez a Lizardo. Se me cayó la señal, disculpa. Sí, señor. Acuco saludos el no, a... Allí ah, nos envía saludos. No, que te queda, como es el, el teléfono para poderte ver mejor. A ver, no sé, dónde, no sé qué hice, Eliazar, aquí. Yo soy sí medio sí me chido con estas cosas. No te preocupes, yo también soy así. <risa> no, no me ves bien en el cuadro, no, ¿verdad? No, que te vemos la chaqueta. No, lo que pasa es que tienes Ay. que ponerlo en posición horizontal. Ah, sí, ahí va. Ahora sí. ¿Me voy? Sí, señor. Yo no, yo no me estoy viendo. Me ve la cara todavía porque parece que no. lo, lo ampliaste. Pero bueno, va? estamos hablando. Ahora. ¿No? Bueno, tiene que un poquito la... Ahí sí, se ve más la boca, la... Ok. Ahí. No sé qué hice, pero la pantalla se ve un poco más chiquita.
1: Pero bueno,
0: sí, está <risa> Noca Franco te envía saludos. Un, breve, un beso, eh, Ninozca también. Eh, 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 un saludo. Lo que te Perdón. tiene que poner un poquito, un, eh, eh, Lizardo, un poquito hacia atrás. Ah. Tú, tú, ponte un poquito hacia Pero, atrás para poder te para poderte ubicar bien. Así es, eh, Exactamente y sí, ahí sigue. ahora sí un poquito más atrás y listo, bueno okay. estaba hablando de que había fregado tres mil ¿no? oye, unos cuantos sí señor, sí, señor sí. pero bueno, este, pues yo recuerdo que una noche eso sí, eh, se... y uno se, sí. se siente orgulloso que uno está saliendo adelante eso sí. es lo, eso y... lo importante claro, claro que sí, sí. sí. Yo,
1: recuerdo que noche, yo recuerdo que una noche entendí que era circunstancial yo decía, Dios mío, ¿será que yo vine a este país a esto? Sí. Pero una noche, recuerdo que llegaron unos canadienses al restaurante y en ese, en ese restaurante nadie hablaba inglés. Y yo recuerdo que la encargada fue hasta la cocina a buscar al señor que fregaba los platos para que le, para que le ayudara a entender a aquellos canadienses. Uh -huh. Y entonces, bueno, el señor que fregaba los platos fue hasta, hasta la mesa y pudo servir, servir de intérprete para que, para que la encargada entendiera lo que aquellas personas estaban pidiendo y lo que le estaban diciendo. Y yo ahí entendí y, y comprendí que aquello que yo estaba viviendo era una circunstancia y que tenía que seguir
0: luchando para poder conseguir eh, eh, lo, hacer lo que necesitaba buena. hacer. Mira, ahí está Ixen Lezama. Ixen, sí. corazón. Te envía saludos. Lo que tienes que ponerte, colocarte un poquito más atrás del micrófono para que aparezca. La... Vamos a ver, ahí voy. Dame un segundo. Sí, Exacto. Lo que tienes que voltear bueno, más o menos se te ve nada más el cuerpo de los ah. medios hacia abajo. Yo no, sé por qué, yo no sé por qué la, la pantalla se redujo, pero bueno. Bueno, no, no, no importa. no, lo importante no a... es lo que tú vas a decir. Bueno, Ajá. ya tenemos bastante tiempo y después el, 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 el Instagram nos permite solamente una hora. Ajá. Sí, me gustaría. Este, decir nuevamente que vamos a, mañana a conversar con Anacel López quien te envía muchos saludos y el miércoles con Maylin Ávila que tú inclusive le fuiste representante de Tierra de Gracia no recuerdo dónde estuviste en Argentina yo en sí. pero, muchos muchos planes que bueno que por muchos asuntos no se han
1: concretado
0: pero yo estuve con
1: ellos en, en lo que fue la la Feria Internacional de Turismo aquí en Buenos Aires. Ok, qué bueno. Y, 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 y pude ayudarles y colaborarles a ellos con el tema de la, de la presentación del evento y de entre, algunas entrevistas que hice con personalidades, incluso de Venezuela, que vinieron eh, para acá a, a presentar sus propuestas y armaron sus están muy, muy lindos. Y yo estuve allí representando a la, a la Tierra Gracias. Fue el primer reto digamos en el que de alguna forma recordé un poco lo que yo sé hacer porque yo recuerdo que para poder entrar a, 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 a la rural donde se hizo, que, es un, que, es un, una, una, que son unas instalaciones muy, muy grandes que hay aquí en Palermo, eh, había, que tener una, había que tener un carnet, un, un carnet y decía, pero bueno, ¿y cómo yo obtengo ese carnet? O sea, ¿qué hice? Eh, conseguí a una persona que estaba adentro Déjame, yo soy Lizardo Vilan, soy periodista, soy venezolano. Necesito, necesito un carnet para poder entrar. Dime tú cómo hago. Y aquel muchacho me ayudó, me consiguió un carnet por allá, me lo firmó, me puso Lizardo era periodista Tierra de Gracias, me lo entregó y en tiempo recto logré yo entrar a aquel, aquel galpón y encontrarme con todo aquel mundo eh, grandioso de, de ideas que, que se estaban presentando allí y ayudar a.
0: A, Mayri, a a mi amiga a presentar la, la actividad a sus seguidores. Y sí, qué bueno, ¿no? No y, y, y nosotros cuando estábamos en Venezuela, bueno, uno con el carnet Vaya. de este periodista, uno pasaba por todas partes. Eso era una chapa. Aparte de que a ti te decían TVO, yo en alguna oportunidad yo estaba en alguna parte pagando en algún supermercado y escuchaban la voz mía, me decían, tú trabajas en un radio, por la voz, ¿no? <risa> eso eso me llenaba no lo veía pero por la voz lo sacaba bueno mira eh, Lizardo estamos llegando al final no sé si tienes algún otro punto antes que se nos vaya a cortar la, el asunto de, de, de Instagram que sabe que dura una hora y no quiero perder todas estas cosas que he conversado contigo para después, eh, este programa lo, lo vamos a colocar también en, eh, en guayoyoazucalado.com Okay. una emisora virtual que está en Atlanta y en Ancor. Ancor es una serie de emisoras virtuales que van hasta que están ubicadas en Atlanta. Y en el mundo entero también están ubicadas. De ese, de ese link, yo te lo enviaré más tarde. Cuando vale. ya, ya la envíe, ahí se verá solamente, se escuchará solamente el sonido de lo que hemos conversado nosotros dos. Y bueno, vale. aparte que, que no hemos, que no sale bien la, la, el cuerpo, la cara tuya, pero bueno, no importa. Lo importante es que te estamos escuchando. Dime algo,
1: ¿en el cuadro se ve mi cara?
0: No, se ve solamente la, la boca y el cuello para abajo. Ay, caramba, el azar, qué pena. No sé, no sé qué pudo haber pasado. No tengo ni idea. Y agarras el teléfono y la... Exacto. ahora sí. Ahora sí. sí. Quédate, quédate. Exactamente, quédate allí. Justamente, ahí te estás viendo. Perfecto. Sí, señor. Bueno, cuéntanos entonces ya para finalizar, aparte del mensaje para toda esta gente que nos está escuchando, todos esos migrantes que por, por ahí escuché a Gonzalo Olivero, que nos está comentando que ahora después de la pandemia, el la migración venezolana va a crecer más de lo que había crecido, ¿no? Me, me preocupó mucho lo que dice eh, Gonzalo Olivero. Pienso que entonces todo lo que está pasando, eh, aparte de la pandemia, entonces va a seguir la, los usurpadores de Venezuela. Es muy preocupante, ¿no? Esa situación. Sí, Elías esa es una de las cosas que a mí me
1: quita el sueño, porque en la medida en que haya menos gente pensante en el país, pues... Eh, y digamos que pueda establecer un cambio va a ser más difícil a, a, aunado esto, el tema de esto, al tema del secuestro de los poderes públicos algo tan esencial para el ejercicio de una democracia eh, entre ellos el CNE imagínate y eso hace un poco pues arriba el poder eh, comenzar ese tránsito hacia, hacia, hacia el cambio y más ahora que eh, que se designan eh, designa a la nueva directiva a la, a la, nueva, a la nueva directiva del CNE de la forma como, como se hizo ya y eh, forma eh, legal. Ni, siquiera, ¿no? ni siquiera sorprende ya yo yo no creo que haya algo que me pueda sorprender de de, de,
0: de país de Venezuela porque es que es que puede pasar cualquier cosa ah, fíjate muy grave entonces, sí, bueno, y cualquier otra cosa que pasa no nos va a caer de sorpresa porque uno dice... No, 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 no se venir Fíjate lo que dije no. al principio, lo de Acción Democrática. Y ya están sí, sí. aceptando eso. Entonces, imagínate todo lo que pudiera venir. Estamos llegando al final. Entonces, sí me gustaría eh, tu mensaje a toda esta gente que está saliendo, a la gente que nos está escuchando en Venezuela... Que nos está escuchando Candelaria, la negra Candelaria está en Chile, Ninoca Franco está en Chile. Bueno, esa cantidad de personas que nos están escuchando en este momento, alguna voz de aliento. Yo sé que tú estás muy emocionado, que te estoy mostrando la. Yo también, a mí me ha pasado eso mismo. Eh, esa muy ah, bueno, ya sabes, yo soy muy
1: ah, Somos, Somos, somos. Eh, no, mira, yo, mi, mis palabras son de, de esperanza, de. Eh, de, de motivación a, a seguir insistiendo, a seguir creyendo en, que, en la posibilidad que tenemos como país como nación uh -huh. de tener un libre, de tener una Venezuela como la que teníamos antes eh, y a todos los colegas periodistas en el marco del mes del, del periodista quiero decirles que, que valoren lo que, lo que han logrado ser porque es la profesión más hermosa del mundo, uh -huh. es esa profesión que, que lo más hermoso que te puede pasar es el reconocimiento de la gente, y es la posibilidad de poder tender manos, es la posibilidad de poder ser la voz, de poder ser eh, los oídos y la mirada buciosa de gente que a lo mejor no tienen tanto poder como, para, como tú para poder hacerlo, y nosotros que estamos fuera y que seguramente no hemos hecho el, el, como hemos querido lo que, no, lo que vamos a hacer, que es, que es ser periodistas eh, no perder la esperanza y seguir luchando por buscar un espacio en, en esos eh, países, en esas naciones que nos han abierto las puertas claro. para, para ser útiles, ¿no? Y, y aunque no estemos en el periodismo, mira, yo, yo trabajé vendiendo los las en un kiosco y yo decía que yo era periodista, todavía no me ha favor, porque nosotros tenemos la capacidad, más allá de nuestra, de, 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 que, de que somos así culturalmente, de que somos eh, personas eh, espontáneas, atentas, educadas, eh, de esta herramienta que nosotros tenemos que, que es ser periodistas, nos permite poder ser mejores personas y poder ser mejores ciudadanos en cualquiera... En cualquier, eh, en cualquier actividad que, que estemos haciendo, entonces no se sientan menos periodistas por el hecho de que, de que estén haciendo cualquier otra cosa, sientanse orgullosos orgullosos de lo que son y sobre todo tengan esperanzas de que, de que nuestro país va a cambiar, de que vamos a volver a ser la Venezuela que éramos antes y que más temprano que tarde vamos a poder volver y lo más feliz que yo pudiera ser sería el día en el que vuelvo a pisar esas líneas de colores que están en el Aeropuerto Internacional de Maiketí. De, de, de Cruz y, y poder contribuir nuevamente a la reconstrucción de mi país. Y valoro mucho a la gente que está allá, porque gente que, con una valentía suprema, nosotros que, que pudimos salir son valientes porque nos enfrentamos a muchas cosas, pero los que quedaron allá tienen,
0: tienen también eh, el deben ser también reconocidos como, como personas valientes porque están enfrentando situaciones complicadísimas y yo de verdad abogo porque esa, esa realidad cambie más temprano que tarde. Ah, sí. Mira, ahí está el mar que te, que te dice, padrino, no te queremos mucho, debe ser un marcado tuyo. Ella es, mi, ella es mi, primo, mi prima hija, hija de mi tía Marta, de mi tía ah, Marta okay. la, la amo, le mando un
1: saludo.
0: Sí, señor. Bueno, llegamos al final, te agradecemos mucho este contacto a través de Instagram. Eh, y segui seguiremos en contacto ya tengo tu, tu nuevo número de teléfono y, y en cualquier estamos, caso volveremos a comunicarnos bueno, gracias, gracias. Gracias un saludo gracias por haber aceptado esta invitación bueno llegamos al final con Lizardo Aguilar eh, con quien conversamos y muchas gracias por todos estos contactos que, que tuvimos y le recordamos que mañana vamos a conversar con la colega Anacel López ella es periodista venezolana, está en, está en Venezuela y posteriormente el miércoles con Maylin Ávila ella es periodista, está en allá en Bogotá, Colombia nosotros nos vamos buenos días y que la sigan pasando bien mi nombre es Eliazaro Benedetto y estén pendientes este programa será también a través de cuayoyoazucarado.com, buenos días Guayoyo.